0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. En øh, hurtig snakker krydser sit spor. Se, i øh, sommer der lavede vi en udsendelse med tv-vært Peter Pats og stemmecoach Claus Møller om hurtig snakkeri. Jeg lovede Claus, at vi skulle træne mere at jeg vil øh, lytte til hans gode råd, og jeg vil arbejde på at tæmme tale tempoet, at jeg vil øve mig i at tale rigtigt. Men så skete der jo det, der altid sker ude i det der virkelige liv. Den ene dag tog den anden opmærksomheden røg over på andre temaer. Emner dage blev til uger, uger til måneder. Ja, nu står vi så her. Og så havde jeg faktisk også lovet, Claus, at vi skulle lave sådan en uh, træningsperiode. Sådan en, som jeg har haft det med telefoner og nej og værtrækninger. Men for at det ikke skal være løgn, så kom der en coronanærkontakt, feber og adskillige PCR-tests i vejen for den plan. Men nu har jeg altså ikke flere undskyldninger. Nu kan jeg ikke udskyde det længere. Nu vil jeg ikke udskyde det længere. Så i dag, der skal vi tale, tale. I dag skal jeg øve mig i at tale. Og du ved jo godt, hvad det er, jeg skal, ikke? Jeg skal øve mig i at gøre det lidt bedre. Øve mig i at gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef, og det her, det er... Langsom menneske på Radio 4. Programmet, der dokumenterer min og forhåbentlig inspirerer din vej til at blive lige præcis det. Langsommere, roligere og gerne også gladere i hverdagen. Dagens emne er altså endnu en gang langsom tale. Færre ord. Roligere ord. Samtaler, der hænger bedre sammen. Enetaler, der ikke tager pusten fra hverken den, der taler eller den, der lytter Sammen med dagens gæst Der skal jeg se på de situationer Hvor talestrømmen trækker i mig Jeg vil forsøge at få svar på Hvordan jeg ondulerer ordstrømmen ordentligt Og så håber jeg at kunne give inspiration Til alle de, der døjer med det samme som jeg Og så skal vi altså træne, træne og træne Og gæsten, det er en kær genganger og det er en oprigtig fornøjelse og igen kunne sige velkommen til dig, Claus Møller. Tusind tak. Claus, du er fuldstændig ligesom sidste stemmecoach. Du arbejder med skuespillere, politikere, erhvervsfolk, studieværter, du underviser på Voice Coach Academy. Og øh, nu har jeg jo lige hængt mig selv fuldstændig til tørre her, Claus, og vedstået mig alle mine, mine fejl i den forgangne periode. Men jeg har faktisk ikke været en fullblåen fordi jeg har lagt mærke til nogle af de situationer i det halve års tid, der er gået, siden vi var sammen sidst, hvor deres stemme løber af med mig. Og jeg tænker egentlig, at det vi to skal gøre, det er, at vi skal kigge på nogle af de her situationer, jeg har noteret mig, jeg prøver at være så ærlig som muligt, præsentere dem for dig. Og så ved jeg ikke, hvad der sker derfra. Så er jeg i dine hænder, så stiller jeg sikkert nogle dumme spørgsmål, og du prøver at give mig lidt input, og så ser vi, hvor det bærer os og lytterne hen. Er du med mig på den plan? Det er jeg så meget med på. Okay. Altså, se, Claus. Det første, det handler om engagement. Når jeg er virkelig engageret i noget, går op i noget så løver talen af med mig. Og jeg har registreret primært to situationer, øh, hvor det sker. En af dem, det er heldigvis, når jeg skal tale med kommende gæster til det her program. Hvis jeg ringer til en ekspert i et eller andet, og jeg virkelig gerne vil have vedkommende med, jamen altså... Jeg går jo fire runder øh, på kontoret eller hjemme i stuen, mens jeg taler i telefonen. Min stemme pitcher langsomt op. Jeg taler hurtigere og hurtigere. Jeg laver længere og længere sætninger. Jeg kan næsten blive helt flov over, at jeg ikke lytter til, til vedkommende i den anden ende, men jeg bare har behov for at få mit eget budskab ud. Og den anden, det, det kan så være, det er den anden store del af min tilværelse, når jeg holder foredrag eller oplæg, øh, øh, og jo også taler om noget, som, som engagerer mig så kører den jo også fuldstændig af med mig. Og jeg kan tage mig sådan i, at hvis der sidder nogen nede i lokalet, som der kan jo være masser af årsager til det, det kan også være, at jeg er kedelig, men, men de kan jo også bare have andre ting i hovedet, som ikke rigtig er med, Jamen, så er det også som om, at jeg tænker, jo hurtigere jeg taler, jo mere jeg taler, jeg må kunne tale dem med. Så når jeg er engageret eller vil engagere nogen, så løber stemmen af med mig. Mm. Hvorfor
1: sker det, Claus? Det tror jeg, der er flere årsager til, men lad os se på nogle af dem, der måske er den mest øh, relevante at se lidt på sådan til at starte med. Ja. Når vi taler, så kan vi ligesom sige, at inden så taler jeg, og det tror jeg, at du samtidig kommer til at gøre, i virkeligheden lidt for at høre min egen stemme. Jeg bliver klogere på, hvad der er, jeg er ved at sige, mens jeg siger det højt. Det tror jeg, at folk kender måske fra deres parforhold osv., at en gang imellem så har man en snak med nogen, hvor man tænker, du bliver ved med at sige det samme, men du er ligesom ved at tale dig rundt omkring emnet, indtil du kommer frem til, hvordan du er, hvad det er, du vil med det her. Måske skulle de tanker samtidig være inde i hovedet på os, så når vi skal overbevise nogen om noget, når vi skal få folk til at gøre et eller andet for os, så har vi lavet den tankeproces for os selv. Men man kan sige, at det er jo, det er jo en, måske sådan en lidt mere moderne ting. Fordi noget af det, som jeg som til at med, det er sådan Shakespeare's store dramaer. Og i Shakespeare, der ved man, at når en Shakespeare-karakter taler på scenen, så taler de virkelig i de deres indre tanker. De starter med at sige, at være eller ikke være, og så kommer der, jeg ved ikke hvor mange overvejelser omkring det her, som man deler højt. Men der er ikke rigtig noget, man skal, som skuespiller, spille i det. Man skal virkelig sige alle de der ord, og så kommer man frem til en konklusion på et eller andet tidspunkt. Så en Shakespeare-monolog, det er rigtig meget et spørgsmål, om man, man kommer fra et sted til et andet. Ja. Når vi nu som moderne mennesker taler, så snakker jeg altid om, at vi har en privat stemme og en professionel stemme. Og den private stemme, det er jo tit den, hvor vi kan gøre det her. Hvor vi ligesom kan med folk, vi kender rigtig godt, kan sige, jeg var overvejet lidt, om vi skulle give det her til hende der i julegave, men vil det være bedre med sådan og sådan? Ikke? Det, er et, det er noget, hvor mine tanker kommer ud af mig, men når vi bruger den professionelle stemme, så handler det måske samtidig om at sige, at det, som jeg siger, det er noget, som jeg siger, fordi at andre mennesker skal have en oplevelse af det her. Så jeg taler på en mere lytterorienteret måde, i stedet for, at det handler om mig. Men det er selvfølgelig klart, at der er en balance i det, fordi når det er dig, der holder et foredrag, når det er dig, der er studievært, så handler det selvfølgelig om dig. Men jeg tror, der er en stor gevinst ved at tænke, hvad er det, de her mennesker, som jeg taler til, skal have ud af det, som jeg siger nu, og derved bliver overbevisninger, altid meget, meget lettere at arbejde med. Altså, hvad er det, jeg vil have det her menneske til at gøre, i stedet for at jeg fortæller dem, jeg er på vej til at finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil have dig til at gøre. Altså, Claus, står du og fortæller mig, at jeg er en lille smule selvoptaget, når jeg taler? <løb> det, det, det må du gerne opfatte det er på den måde, ikke her? Jeg tror i ikke det handler så meget om, man er selvoptaget eller ej. Jeg tror, det handler om, hvor god man er til at være i den her situation, som man nu skal være i. Og måske vil også tænke, at der er to forskellige ting i det her. Der er den her, der hedder. Øh, som jeg som tider, prædiker lidt over, det, med, øh, om det hedder, at man skal forberede sig på det, man laver. Det gør du, fordi jeg kan høre, når du læser din indledning op her, så har du tænkt at over alle ordene, der er bogstaverim, der er ting og sager, der er forskellige sætningslængder osv. Og i virkeligheden, så bliver mit øh, sind bliver helt vildt opløftet af det, fordi jeg kan ligesom mærke, du vil så gerne kommunikere det her til mig. Og hvis du kunne tage... Den forberedelse, du laver med dig der, ind i fri tale, eller improvisation, kunne vi kalde det, så vil der være så meget vundet for dig. Fordi så handler det pludselig ikke om, at du vil overveje noget, imens du taler, men du faktisk giver mig nogle facts. Ja.
0: Og det sjove er jo, for det, det, giver jo, det giver jo god mening, for jeg kan jo også godt mærke, at når, når for eksempel jeg laver en intro her, så, så er jeg rolig, og jeg taler langsomt, Øh, og det er jo, fordi jeg har gjort mig nogle overvejelser På forhånd Men jeg har jo også prøvet hundredvis af gange Og i bogstaveligste forstand hundredvis af gange At jeg har holdt det samme foredrag Ja, beklager kære publikum Men sådan er det jo Det er jo det samme foredrag, man holder Hvor, hvor det jo også har været Langt hen ad vejen skriptet Jeg har skulle følge x antal slides Jeg har haft x antal tid Jeg har fuldstændig vidst, hvad jeg har ville, når jeg gik på scenen Og alligevel så får jeg pitchet op, jeg fortalt mig varm, men ikke bare i stemmen, i hele kroppen. Altså, jeg, 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 vi talte lige kort om det, inden vi tændte mikrofonerne her. Altså, jeg kan ikke tælle, hvor mange jakkesæt jeg har svedt i stykker. Altså, som min renserimand har sagt, jeg kan simpelthen ikke få svedlugten ud af dem. Ikke fordi jeg har været nervøs, ikke fordi jeg har været bange, når jeg er stået på scenen, men det har nærmest blevet en fysisk kraftudfoldelse og jeg har jo gået, hvad, 100 meter måske frem og tilbage, så min stemme har sat alt det der i gang. Hvorfor bliver det så voldsomt, selv når det er forberedt?
1: Altså, jeg tror stadigvæk, at selvom du ikke synes, du bliver nervøs, og det er jeg helt sikkert, på, at du ikke gør, så tror jeg, at der er sådan en skala fra noget, der måske hedder sommerfugle i maven, til noget, der hedder, ej, det er simpelthen så lækkert, jeg skal på. Ikke? Så der er bare den der, når jeg går ind foran et publikum, og det er mig, der er den, så har jeg på en eller anden måde en rolle, som jeg skal spille der, og den rolle kræver noget energi. Du går ikke bare ind og sætter dig i en lænestol og tænker, lad os se, hvad der sker. Du har forberedt dig, og der skal være et eller andet fysisk i det her. Og det er meget fysisk at bruge sin stemme. Fordi vi trækker vejret, du ånder helt vildt meget øh, ud, og du tager hurtige indåndinger osv. Pulsen vil gå op og ned, alt afhængig af, hvad det er, du oplever. Men derudover så oplever du... Vi også, når det er os, der taler, så oplever vi i virkeligheden også, om de mennesker, vi taler til, giver os noget tilbage eller ej. Og noget af det, som jeg ved, kender det rigtig godt for mig selv, det er, at man tænker, nu går jeg i gang med at lave et kursus eller holde et foredrag, og der er nogen, der lige skal have kaffe i kanden, og der er nogen, der lige skal se på deres mobil, der er nogen, der kommer lidt for sent, der er nogen, der ser lidt uopmærksomme ud. Og inde i mig er der bare noget, der hedder, at de mennesker skal jeg på en eller anden måde fange ind, yes. underholde, øh, få til at kigge på mig. Og i virkeligheden kan jeg komme til at sige den samme ting, måske en 3-4 gange, med nogle andre ord. Fordi jeg tænker, hende nede på anden række, hun har ikke nikket endnu. Hun har ikke lavet den der lille, nu ved jeg hvad det er, manden taler om øh, gesture på en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg er en af de ting, som vi samtidig kommer til at gå alt for meget op i. Ja. Det er, får vi, noget, øh, får vi noget feedback på det, vi siger? Ikke? Når nu du læser din indledning til det her, så ved du, at der sidder nogle lyttere og lytter på dig, men du ved også, at du ligegyldigt, hvor meget du anstrenger dig, kan du ikke se, om de sidder hjemme ved højtaler og nikker og siger, det kender jeg godt, eller om de sidder og tænker, det er han sgu ikke ret i. Ikke? Så, så jeg tror, vi er det der sted med, at når vi står foran et andet menneske, så kommer vi til at tage deres energi på os. Og jo mere energiforladt en forsamling er, jo mere energi tænker vi, at vi skal pumpe ind i den. Ja.
0: Og det tænker jeg jo, at rigtig mange af os må, må kende. Altså, du og jeg kender det som oplægsholder og foredragsholder, men det er jo også det, der gør sig gældende på et læreværelse eller et personalerum, når der holdes personalemøder, og nogen skal fremlægge en sag, de gerne vil have med. Det gælder på projektmøder, hvor nogen har været ansvarlig for noget. Så jeg tænker, det er jo nogen, noget, mange af os må kende i vores hverdag. Mm. Så hvis jeg gerne... Sådan med et glimt jord vil sige, jeg kunne jo godt tænke mig, at jeg kunne holde et foredrag i en lysblå skjorte. Det vil jeg ikke kunne i dag, for den vil være mørkeblå, inden jeg vil være færdig. Hvis nogle af lytterne godt kunne tænke sig, at det skulle koste færre kræfter at fange projektgruppen, når de skulle fremlægge, eller fange bestyrelsen, når de skulle fremlægge noget. Hvordan tæmmer vi så øh, det her, Claus? Hvordan bliver jeg roligere og dermed får den der oplevelse af en langsommere tale?
1: Lad os se på en lille bitte, sådan en, en, hvad hedder, sådan noget, jeg skal se lidt på mig selv øvelse. Ikke? Mm -hmm. Fordi jeg tror, når jeg arbejder med folk, og også når man arbejder med skuespillere, så har vi sådan en eller anden form for vedtægt, der hedder, vi kan i virkeligheden tale i tre forskellige rum. Hvis jeg taler i det, som man kunne kalde det private rum, så er det måske der, jeg slår blikket lidt ned. Min stemme bliver måske en lille smule anderledes. Det føles, som om jeg overvejer eller reflekterer over et eller andet. Så kan jeg sige, nu taler jeg direkte til Henrik, der står over for mig, men der kunne også godt være 200 øh, Henrik'er herinde, som jeg alle sammen skulle tale til, og med det samme, så kommer jeg til at vinde min stemme lidt mere ud af. Jeg kommunikerer direkte, jeg kigger på de mennesker, øh, er i en eller anden form for i det samme rum som dem. Og så kan jeg gå i det, som man samtidig kalder det tredje rum, det universelle rum. Det er der, hvor jeg løfter mit blik lidt, eller jeg kigger over til siden. Eller at jeg i virkeligheden kommer til at tale lidt ud af den her tangent, hvor jeg glemmer lidt, at der er nogle andre mennesker til stede. Men det er min ordstrøm, der kommer til at betyde rigtig meget. Jeg kommer til at tale lidt for hurtigt, fordi jeg i virkeligheden er mere inde i mit eget hoved, eller ude i universet, kunne man også sige. Og derved så lægger jeg ikke rigtig mærke til, hvad der, er, der sker, før jeg på et eller andet tidspunkt kommer tilbage til rum nummer to igen og tænker, der er nogen, der lytter på mig. Og i virkeligheden er det den her med at se lidt på sig selv og finde ud af, hvor er man henne af selv, når man gør det der. Fordi vi de fleste mennesker, som kommer til mig, sidder over for mig, fordi de skal have en eller anden undervisningssession, der vil jeg med det samme finde ud af, at de er altid i et af de her tre rum. Ja. Nogle har været på kursus og lært, det er godt med øjenkontakt, og det er dem, hvor man tænker, de bliver vi nødt til at snakke om, for jeg kan ikke holde den her øjenkontakt med dig længere. Ikke? Det føler, som om jeg bliver nedstiret på en eller anden måde. Og nogen kan man ligesom mærke, de kommer fra det sted, hvor de tænker, jeg vil så gerne blive bedre til at bruge min stemme og tale lidt kraftigere. Og det er helt klart, at deres øjenkontakt med mig, den øjne søger meget mere ned ind i det her rum, som de på en eller anden måde har skabt omkring sig selv. Ja. Og så er der helt afgjort nogen og hvis jeg nu skal sige min mening om noget her, så er der sådan en som dig, som er rigtig god til at bruge det tredje rum. Ikke? Kom derover, fordi selvom du er ved at stille mig et spørgsmål, og du starter med at kigge på mig, så ryger dine øjne meget hurtigt over til den ene eller til den anden side, fordi det er som om, du finder dine tanker øh, et eller andet sted uden for dig selv. Det tror jeg er helt rigtigt. Ikke? Men jeg tror, der er rigtig meget at hente i, at blive god til at arbejde med alle de her tre rum. Fordi når du står og læser op, og taler direkte til, til øh, lytterne i starten her, så er du så meget i det samme rum, som de forhåbentlig er derhjemme, nemlig andet rum, ikke? De har lukket op for deres øh, afspillere på en eller anden måde, og de lytter på et eller andet her. Og hvis du taler det, som den måde, som du gjorde på før, så kan man ikke undgå andet at lytte. Hvis man synes, det er noget vrøvl det du siger, så slår man et andet sted hen. Men man bliver draget ind af det, fordi du er i det samme rum, som din lytter. Ja. Øh, 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 det er det
0: forfærdelige ved det her program, det er, at jeg har så mange gange stået over for folk, der kigger lige igennem mig. Og, og, og du, du har jo fuldstændig ret, Claus. At, at, og nu gør jeg det også, ikke også? Det gør du lige præcis. Lige nu. Ja. Det nu, jeg kan mærke, jeg spacer ja. ud, for nu begyndte ja. jeg at tænke, nu begyndte jeg at filosofere, nu kigger jeg sådan dødt ud i rummet her. Nu kigger jeg lige tilbage på dig. Ja. For du har fuldstændig ret. Når jeg bliver engageret i noget... Så vil jeg fortælle mere, ja. så vil jeg lige have den ekstra lille pointe med. Mm. Jeg vil gerne lave den lækre sætning, og så kører jeg... lige ved at gøre det igen nu, fordi mm. at jeg er ved at lave sætningerne, så er jeg lige ved at spæse ud igen? Ja. Så ryger jeg ud i det, du kalder ja. det tredje rum. Ja. Og det er nok derude, jeg sveder. Det er nok derude, jeg kæmper. Det er det.
1: Det er jeg helt sikker på, det er.
0: For jeg sveder ikke, når jeg læser min intro op. Nej. Jeg sveder ikke, når, når jeg står her og taler med dig. Nej jeg kan jo faktisk mærke nu, at min stemme bliver langsommere, mm. når jeg kigger
1: på dig. Fordi du kan se, at du taler til mig nu. Ja. Okay? Altså, du ved, at jeg lytter, og jeg står måske også og nikker lidt. Ja. Og jeg kan ligesom sige, at der er et eller andet her, som jeg enten er enig eller uenig i her. Ja. Men vi har faktisk en samtale. Ja. Okay? Og jeg tror, at alle tre rum er vigtige. Du ja. kan ikke stå på en hold foredrag og tænke, at i dag er det andet rum, det drejer sig om her. Jeg skal Nej. kigge en eller anden i øjnene hele tiden. Fordi derved giver du heller ikke publikum en lille pause en gang imellem. Ja, ja. Så den der, når du ved, nu har jeg sagt det her, det var vigtigt, nu laver jeg en lille overgang, som man også gør på radioen, hvis man samtidig ser, måske i gamle dage så tv så sagde de, og nu til noget helt andet, hvor man tænker, det vil jeg hellere høre din stemme gøre, den overgang. Ikke? Men vi ved godt den der med, at hvis vi nogle gange kan gå op og bruge vores øh, universelle rum og tænke, jeg skal lige overveje noget her, ikke? så har det en helt vildt stor effekt på de mennesker, du taler til. Ja. Men hvis du er i låst fast, eller mindre, i et af de her tre rum, så er der simpelthen bare noget, hvor din kommunikation den bliver ikke helt så god. Og du kommer til i virkeligheden at skulle hente ting ned til dig selv, oppe fra universet på en eller anden måde. Og det er den, tror jeg, det der kampen, den sidder ligger. Så kære lytter, næste
0: gang du skal lave dit oplæg på personalemødet, næste gang du skal ind foran personalgruppen og præsentere en idé, så husk de tre rum. Husk der, hvor du taler for dig selv og måske tænker lidt. Det kan også være okay. Husk den direkte kontakt, øjenkontakten, det andet rum. Og så er der det store, det brede, der, hvor visionerne ligger. Men det er måske også der, hvor det koster. Og det er også der, hvor stemme pitcher op. Og nu til noget helt andet. Jeg kunne ikke lade være, Claus. Den... Øh den anden situation, jeg har, øh, har taget med til dig, den øh, handler til dels om det samme, og jeg tænker i virkeligheden, at, at de råd, du har givet her, kan være, kan være en del af det, men jeg oplever, og nu kigger jeg der lige i øjnene igen, jeg oplever, at når jeg sidder i et lille møde, to-tre mennesker, så kan jeg få en idé om, at tale er magt. Tale er betydningsfuldhed, tale er værdi. Og jeg kan nogle gange tage mig selv i at blive helt stresset, hvis jeg ikke rigtig har været på endnu. Og jeg kan tage mig selv i, at når jeg så kommer på, så vil jeg nødig give ordet fra mig igen. Og jeg kan komme til at sidde og lave sådan små regnestykker om, hvem er os har nu talt mest, og har vi talt lige meget, og, og hvem er så den vigtige her? Øh, og jeg skal ærlig indrømme, at der har jeg måske en personlighedsstruktur, der gør, at den skal jeg lige vinde, så, så jeg taler mig ind, så jeg i hvert fald er sikker på, at jeg er ham, der har fulgt, øh, fyldt på mødet. Mm. Og det er jeg helt dårligt som vidtighed over øh, bagefter. Og igen kan det jo være rigtig, rigtig hårdt. Mm. Og det kan mest af alt gøre, at jeg måske ikke rigtig har taget imod yeah. det, der er blevet sagt. Jeg har fået sagt en hel masse mine holdninger og mine meninger, men jeg har egentlig ikke rigtig hørt om, hvor de andre var. Så spørgsmål nummer et, Claus. Er det mig, der er fuldstændig gak eller er, er det noget, vi kender? Og spørgsmål nummer to er selvfølgelig også, hvad er det, der sker her?
1: Nu skal jeg jo så bare sige sådan helt personligt, når nu du stiller mig et langt spørgsmål, som det der, som hele tiden er relevant, så skal jeg hele tiden lægge bånd på mig selv, for ikke at sige, mm, ja, nej, det ikke, at bryde ind på den måde der. Og jeg ved, hvor irriterende det kan være at høre på den slags gæster i radioen, så jeg prøver virkelig på at lade være. Så du, der... du ved ikke, hvor ofte Andreas
0: normalt går i øret på mig, eller Rebecca normalt vil gå i øret på mig og sige, lad nu vær med de der bekræftede lyde, så
1: jeg kender det. Ja. Så, så, så det, det, der tror jeg, der er noget i den her, der hedder, det vi kommer til at gøre, er jo, at vi hele tiden øh, spejler hinanden, når vi gør et eller andet. Og når vi spejler hinanden, så mærker vi også, der er en derover der har mere energi, end jeg lige får lavet på nuværende tidspunkt, og den energi kommer jeg til at gå med ind i. Så et møde med to eller tre mennesker, kan man samtidig komme til at tale hinanden op. Men man kan også komme til at gøre det modsatte, hvis man tænker, lidt ligesom med publikum, vi snakkede om før, hvis der er nogen, der i virkeligheden ikke rigtig siger noget, så kan det være, at jeg ligesom føler, at jeg skal give dem noget energi, så de nu også kommer på banen og siger et eller andet. Og det kan jeg samtidig komme til at tænke, at det skal jeg gøre, ved selv at sige en hel masse mere. Ikke? Så der ikke bliver pinlig tavshed og så vi ikke tænker, at når nu møder os oversået, vi kommer ikke rigtig frem til noget. Ikke? Så, så jeg tror, at der er en, en ting i den der. Løsningen på det, tror jeg, er, som du var selv lidt inde på det også, det er at sige, noget af det, som jeg tror, vi skal øve os allermest i, det er at blive bedre til at lytte. Især i en verden, som vi lever i i dag, hvor vi i virkeligheden meget ofte er omgivet af lyd hele tiden. Ikke? Jeg bor i København K, det vil sige, at hjemme hos mig er der meget sjældent stille. stille ikke? Der vil være en bil, der kører forbi, næsten ligegyldigt på hvilket tidspunkt der døgnet det er. Samtidig kan man høre nogen, der cykler forbi og taler osv. Så den der med at lytte er måske noget af der hvor vi selvom vi ikke har sådan nogle ørelov, ligesom vi har øjenlov, hvor vi kan lukke ørerne så har vi måske nogle mentale ørelov, som vi kan lukke ned for. Og den her med at blive bedre til at lytte, altså lytte aktivt, vil man samtidig kalde det, på de mennesker, som du for eksempel er til et møde med, og ikke forberede, hvad er det, du selv skal reagere på om lidt. Det tror jeg er en af de helt vildt vigtige ting at blive bedre til. Og når nu jeg taler til dig, og du faktisk står og lytter til mig i andet rum, som vi talte om før, dine øjne går ikke et andet sted hen, imens jeg taler, så tror jeg faktisk, at du lytter meget mere. Så det, vi snakkede om tidligere med de tre forskellige kommunikationsrum, det kan man også overføre på den måde, man lytter på. Kan jeg virkelig lytte til folk i andet rum og være til stede i et rum sammen med dem? Og jeg tror, vi alle sammen kender det godt, måske mest fra vores privatliv, at vi kan have den der rigtig gode samtale med en god ven, en partner, et eller andet. Eller man kan sige, at det er os, der tager opvasken efter et eller andet der. Og når man står der og vasker op, så er man pludselig i det samme rum. Også selvom vi ikke står og kigger hinanden i øjnene, men det er der, den gode samtale opstår. Og den gode samtale glemmer vi samtidig at tage med os på ud i det professionelle liv. At et møde er aldrig nogensinde et spørgsmål om, ja, nu skal vi have en god samtale. Det er et spørgsmål om at sige, jeg skal sige det, jeg skal sige, du skal sige det, du skal sige. Det lytter jeg ikke så meget på, fordi på et eller andet tidspunkt får jeg alligevel et lille memo om, hvad det er, vi har aftalt. ikke Og derved kommer jeg ikke til at være i det samme rum, som de mennesker, vi taler med. Og det gør, at vi bruger rigtig meget tid på, imens vi lytter på at overveje, hvad er det, jeg skal sige bagefter.
0: Og, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg kan mærke, at mens jeg står og lytter til dig nu, kæmper jeg med... Mm. Bare at lytte. Fordi jeg får lyst til... Åh, oh, det var en sjov formulering. Den skal jeg lige gribe og gå videre på lige om lidt. Åh, oh, det lød godt, det du sagde der. Det skal jeg spille en bold op af bagefter. Men jeg øvede mig faktisk i lige nu bare og lytte. I stedet for at tænke, hvad er det næste spørgsmål. Men, men jeg, kan, jeg kan helt fysisk mærke, at min puls stiger. Jeg kan mærke spændingerne i brystet. Fordi det ligger så naturligt i mig at se en tale som et oplæg eller en, et, et, et tennislag. Jeg skal slå retur, altså jeg skal smashe på den, jeg skal returnere den, jeg skal sparke til den. Jeg bliver drevet af det der med at give dig noget igen. Mm.
1: Og det, som jeg oplever, fordi nu tænker jeg, nu prøver jeg at lave en lidt længere forklaring her, så efter hvor god du er til at blive i det samme rum som mig og lytte. Og det var du virkelig god til. Men samtidig med det, så kan jeg se, at der sker den, når jeg godt ved, nu har du lyst til at bryde ind. Du kommer til at holde vejret. Ja. Du kommer til Perfekt. at stå og tænke, og nu er det min tur til at sige noget, ikke? her? Og i virkeligheden er det den der holde ting, der får vores puls op. Fordi det er vores krop simpelthen ikke beregnet til, at vi skal stå og holde været, måske en 3-4 sekunder, fordi nu er det mig, der skal sige noget igen. Ikke? Og jeg tror, det er meget ofte det, der gør, at vores væretrækning, den bliver så øh, fucked op, som den kan blive, hvis vi skal lytte til andre mennesker, fordi vi pludselig skal mærke, åh oh, nej, og jeg fik ikke sagt det. Og, ikke? Så der er en frustration inde i den der med ikke at komme af med de tanker, man har. Alle de tanker, man har hvor man måske skulle tænke, jeg har tre bullet points med mig til det her møde, og det er de tre ting, jeg skal have med. Ja.
0: Men det, det har jeg aldrig tænkt over før, men du har fuldstændig ret. Når vi står her nu, så mærker jeg det, at der, hvor jeg tænker, nu er det mig, så holder jeg op med at trække vejret. Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Og jeg tænker også, at... Og nu, går jeg, nu kan jeg mærke, nu ryger jeg ud det der tredje rum, fordi mm. nu skal jeg til at filosofere, men, men jeg tænker også, om det i virkeligheden at det, der kommer til at ske, når jeg kæmper med at få hende dernede på tredje række med, eller ham der, der sidder og scroller i sin mobiltelefon, at der stopper jeg også med at trække vejret. Fordi der kan jeg jo mærke, at min stemme kører helt heroppe, og den, jeg bliver spændt mere med at i brystet og til sidst ligger den helt oppe i mandlerne, nærmest taler jeg deroppe. Ja. Æ, så så når, jeg, når jeg på en eller anden måde føler, at talen bliver en kamp, så stopper jeg med at trække vejret.
1: Mm. Og det er vel også derfor, at jeg så begynder at kampsvede. Ja. Ja. Mm. Jeg tror, vi har i dag har vi sådan en... en øh Måske vil jeg være så stor i slaget og kalde det en folkesygdom, som hedder, at vi har glemt, hvordan man trækker vejret. Og det ved man godt, fordi vi ved godt, at åndedræt er blevet det nye sorte. Det er det, vi skal huske og tænke på, og vi snakker om at trække vejret dybt ned i maven og sådan noget. Men i virkeligheden, så tror jeg slet ikke, det er det, det handler om. Det handler om, at det, vi kommer til at gøre hele tiden, når vi lytter, når vi venter på at tale, når vi er ude i det offentlige rum, det er, at vi hele tiden kommer til at være i en eller anden form for fight or flight Altså, vi er hele tiden et sted henne, hvor jeg tænker, hvornår skal jeg smashe det næste øh, ind, hvornår skal jeg gøre det næste, og det betyder, at vi hele tiden spænder op i vores kormuskulatur, først og fremmest vores mavemuskler, det kan du huske, vi har talt om øh, tidligere også, så den her med at vende sig til at kunne lytte samtidig med, at jeg tænker, jeg spænder lige af i maven, med det samme, vi gør det så sker der det, at der pladsen inde i vores brystkasse bliver en lille smule større. Vores hjerte kan arbejde en lille smule langsommere på den måde. Derved så falder min puls helt vildt hurtigt. Men hvis man gør lidt som du gør, at du lige tænker, se lige min sixpack muskel, imens jeg, imens, jeg, det vil sige, det, det gør Henrik ikke her i studiet. men, men <laughs> Det vil også være et, umuligt <laughs> på et, et overført plan her. Så er det det, der kommer til at gå galt, og det er der, at al, rigtig meget af stress og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg skal sige. Altså alle de der frustrationer, de kommer fordi, at vi ikke får spændt af i maven. Og jeg ved det, måske især med mit arbejde med politikere, fordi politikere er i et meget, meget stressende job. Der er hele tiden en journalist, der sætter en, en mikrofon op i øh, øh, munden på dem, og de skal hele tiden forholde sig til tale mulige ting og sager. Når der kommer en politiker, i mit lokale, og tænker, må jeg godt lige tage skoen af, og jeg siger, start lige med at putte en tommelfinger i navlen, læg de andre fingre ned under din navle, og så prøv at spænde helt af i maven. Så sker der samtidig, det lidt overvældende for dem selv, ikke så meget for mig mere, at de faktisk næsten kan komme til at græde over det. Fordi man pludselig slipper et eller andet i sig selv. Så de kan pludselig blive rørte over at mærke, gud det er der min krop, den i virkeligheden bor. Og ikke i en spændt ophed hele tiden. Ja. Så jeg står og får sådan et billede af,
0: at det, der vil hjælpe mig, og lytteren kan jo se, om det vil hjælpe øh, øh, dig, jeg har sådan et mentalt billede af, at, at samtalen skal væk fra at være den der tenniskamp. Du, du sender en presbold ned til mig, jeg laver en hård forhånd retur til dig, du sender en krydsbaghånd til mig. Det er lidt sådan, jeg godt kan komme til at opleve øh, tale i dag. Hvad end det er, en samtale eller det er en envejskommunikation, der, der får jeg bare presboldene på et andet. en anden måde, for publikum nikker de til mig, eller smiler de, eller de er opmærksomme, men, men det er pingpong. Og i virkeligheden til at sige, når man, det er teaterstykke, jeg læner mig tilbage, betragter dig, tager de indtryk ind, der nogle gange kommer, og når det stykke er færdigt, så kan jeg jo rejse mig op og se, hvad jeg så vil gøre øh, derfra. Så man får den der betragterrolle, i stedet
1: for kamprollen. Er det et billede, der, der, der passer til det, du siger? Det tror jeg er et rigtig godt billede. Men jeg tror stadigvæk også, hvis nu vi lige skal blive i tennisverdenen, eller nogen andre af de der ting, ikke? For det er ikke fordi, det, jeg ved meget om det, men jeg coacher samtidig folk, som er professionelle sportsmennesker, og de kommer, fordi de tænker, jeg er virkelig god til at spille tennis, men når der så kommer en journalist, der vil spørge mig om noget, så kan jeg ikke finde ud af at bruge min stemme. Ikke? Men de ved i virkeligheden godt, at når man står og venter på at tage imod en bold i tennis, ikke, så handler det ikke om at være opspændt. Det handler i virkeligheden om, i det øjeblik, imens jeg venter at kunne slappe af. For ellers skulle du måske være anspændt i en 3-4 timer i din krop. Så det handler hele tiden om at kunne tage energien ned og sige, nu kommer der, om lidt kommer der en bold over til mig, og den reagerer jeg på. Og så spænder jeg af, og så reagerer jeg, og så spænder jeg af. Og af, det betyder selvfølgelig ikke, at de ligger sådan ned på banen, og er sådan helt gået i send, men det handler om, hvordan man i virkeligheden administrerer sin energi. Det
0: giver de god mening. Og nu får du tre sekunder til at spinde af, kære lytter. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er langsomtalende Henrik Tinglev, Og godt guidet af den meget hurtigtalende stemme, coach Claus Møller. Der er jeg lige blevet lidt klogere på nogle af de situationer, hvor talestrømmen løber af med mig. Og øh, vi skal have tid til at træne lidt i dag, Claus. Men jeg har sådan en, en overligger, som, som, som jeg har haft på programmet et par gange, og som vi aldrig rigtig har nået, som jeg godt kunne tænke mig lige at bruge 5-7 minutter sammen med dig på. Vi talte lidt med, med det Højen om det for, for nogle udsendelser siden, med Mette Retoriker, øh, om, om det, der også er sket med vores sprog, og jeg bemærker det også hos mig selv, altså at jeg bruger de her hurtige udtryk. 30 sekunder, så skal jeg være der. Jeg løber lige ned i kiosken. Jeg svarer et eller andet med, jeg sender det til dig ASAP. Det fikser jeg lige. Altså, vi får mange af de her hurtige, sådan retoriske begreber ind i vores sprog. Hvad gør det? Altså, hvad gør det både ved vores stemme, vores taletempo, vores stressniveau? Hvad gør det ved den måde, vi er og taler sammen på, at vi bruger den slags udtryk?
1: Jeg tror, vi prøver jo nok på at kommunikere, at vi er en af den slags mennesker, som har virkelig travlt. Ikke? Og jeg kan nå at gøre noget på tre sekunder. Eller du får det lige efter, jeg er færdig med at gøre det her. Så, så det er aldrig noget med at sige, jeg holder lige en pause, og så svarer på din e-mail. Det er altid noget med, at jeg laver lige det her, og så skal jeg nok vende tilbage til dig. Ikke? Så, så på en eller anden måde, så tror jeg, vi kommunikerer, at vi ikke er et langsomt menneske, men at vi er et hurtigt menneske. Ikke? Og det gør vi med alle de der ting og sager. Og jeg tror, en af de ting, som vi alle sammen godt ved, men som vi i den slags situationer gerne vil kommunikere noget andet, det er, at alle de ord, vi siger, de har en indbygget psykologisk betydning. Der er en følelsesmæssig et eller andet sted inde i, inde i hvert ord. Ikke? Jeg har jeg arbejdet med en svensk skuespiller, og hun siger, at det er kun danskere, der for eksempel ved, hvad julefrokost betyder. Hvis hun siger julelunch, så er det ligesom, nå ja, vi skal spise noget mad på et eller andet tidspunkt i julen, men vi ved godt, at julefrokost, hvis jeg siger det, så ved alle danskere lige præcis, hvad det betyder. Ikke? Og i virkeligheden, så er det, vi snakker som til, at der er nogle ord, der lyder som det, de betyder. Ikke? Et onamato poetikon, hvis jeg siger spøt eller slange og sådan noget. Men i virkeligheden, så lyder alle ord som det, de betyder. Så hvis vi tager os tid til at finde ud af, hvordan et ord i virkeligheden lyder, Hvordan føles det i munden? Hvilken følelse får jeg, når jeg siger det? Og når du for eksempel siger langsomme, så får du virkelig langsom til at lyde langsomt. Hvis nu du har sagt, velkommen til det langsomme menneske, ja. ikke? det har været mærkeligt. Vi, har, vi kan mærke, at der bliver en, en, en ubalance imellem de ord, du siger, og det, du i virkeligheden prøver på at kommunikere. Det er det, som alle skuespillere de vil lave, når de lærer en ny rolle, at de skal finde ud af, at alle de ord, de siger, de skal betyde noget. Man kan ikke bare sige... Den her karakter, som jeg spiller, øh, har, der kunne der bare have stået mumle, 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 og så kunne jeg selv have sagt bla bla, bla og så havde jeg kun lave en følelse af det. Følelsen kommer altid fra ordene, og det gør det også, når du læser op i starten her. Og det er det, vi glemmer. Når vi laver de der hurtige ting, så er det virkeligheden, at det bliver det kommer til igen kommer til at handle om mig som afsender, der siger, jeg har simpelthen så travlt. Ikke? Jeg kommer til at gøre sådan og sådan. Så hvis nu, at vi i stedet for skulle sige ASAP, skulle sige alle de der fire ord, ikke, så vil det tage meget længere tid. Okay. Og derfor så skriver vi ikke den slags ting og sager. Vi skriver heller ikke laughing out loud rolling on the floor, eller hvad det nu ellers det hedder vel. Altså, vi skriver alle de der øh, små bitte øh, hurtige ting. Vi skriver også hele tiden KH, okay, som er sådan en kærlig hilsen. Men måske samtidig sommetider, hvis nu vi skrev kærlig hilsen øh, helt ud, så vil det betyde noget mere. Okay? Jeg har en, en, en god ven, som altid når hun skriver til mig, så skriver hun altid, kæreste Claus. Okay? Og jeg kan sådan mærke den der med, at der, der står ikke, hej Claus eller der står ikke H.I. Uh, Klaus, som der også samtidig kunne stå ikke her, men der er et eller andet, når jeg får den der, så kan jeg mærke, nå da, okay, okay? Der, det, det, hun vil mig noget mere end bare, hej Klaus, eller hvad det nu ellers er, jeg får noget andet ud af det. Så derfor så betyder de ord, som vi bruger, meget mere, end vi måske lige regner med. Det er enormt
0: tankevækkende for en, der altid slutter, øh, lige så snart jeg kender et menneske det mindste, så slutter jeg altid med K.H.H. Kærlig hilsen, Henrik. Men, ja. men, men læg mærke til, det er kærlig hilsen, Henrik. Ja. Det er jo ikke kærlig hilsen, Henrik. Nej. Det vil, så vil jeg jo skrive det. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg skrev et brev til et menneske, der betød noget for mm. mig, og jeg virkelig mente, at det var
1: en kærlig
0: hilsen, ja. så vil jeg jo ikke skrive KHH. Nej. Så vil jeg skrive
1: kærlig hilsen, Henrik. Der er en ø, engelsk stemmecoach, som, som, som laver det samme som mig, som er, ligesom er The Grand Old Lady of uh, Voice Coaching, som hedder Patsy Rodenberg, og hun siger altid, at man skal huske, at hvis man står foran en tyran, så kan man aldrig mumle. Fordi hvis man vil overleve, så bliver man nødt til at få hvert ord til at betyde noget. Ja. Hvis jeg skal overbevise nogle andre om et eller andet. Ikke? Og jo flere forkortelser vi bruger, det gør jeg også selv, ikke? Jo, jo mindre overbevisning er der måske i det. Øh, som jeg gerne vil. Ikke? Hvis jeg sender øh, tre smileys og et eller andet andet i stedet for her, så, kan, så er der en virkelig god kommunikation i det til mennesker, jeg godt kender. Men det ville jeg jo nok ikke gøre, hvis der var nogen, der, sagt, der, der havde skrevet til mig, vi kommer hente, politiet kommer og henter dig om to minutter. Ikke? Altså, så vil jeg måske tænke, skulle jeg måske formulere på en anden måde og spørge efter, hvad var der i vejen, eller hvad ved jeg. Ikke? Og derfor så betyder ordene meget mere, end det vi regner med. Og især de ord, som vi siger, måske til mennesker, vi ikke kender. Men i virkeligheden også samtidig tror jeg, der er rigtig mange skænderier, som vi godt kender fra måske vores egne parforhold, hvor vi siger, men jeg ved godt, at du sagde det der, men det jeg hører, det er i virkeligheden det der. Ikke? Så vi læser også noget andet ind i ordene, så et ord kan også, når jeg siger det, hvis jeg ikke siger det fuldt ud, så hører jeg måske noget andet. Ja. Ikke?
0: Og, 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 og jeg står og tænker, jeg har længe haft lyst til at lave listen over hurtige udtryk, vi skulle afskaffe. Og jeg havde tænkt, at vi skulle opliste sådan nogle ting, som... Jeg kommer om 30 sekunder, og det klarer jeg lige. Jeg tænker i virkeligheden, at, at den liste er underordnet. I forhold til det, du siger her, så er der noget, der er meget vigtigere. Det er det med at lade ordene have en betydning. Lad hvert ord have en betydning. Og jeg tænker, der ligger noget i at gøre op med forkortelser. Mm -hmm. Der ligger noget i at overveje, er det et hej, er det et hæ, hey, er det et kære, er det et bare klaus udråbstegn. Eller, eller hvad er det, vi gør? Øhm, og jeg tænker især den der, ja, lad, lad ordene rent faktisk betyde noget. Overveje, er det bare en emoji, eller, eller skal ordene rent faktisk
1: betyde noget? Jeg har ingen børn, men det ved jeg, at du har. Ikke? Ja. Og det er jo også, man kan sige, når børn de begynder at snakke, så begynder de at lave først nogle vokaler og som forældre kan man høre hvad de her vokaler betyder fordi vi plejer så at sige at vokalerne i vores sprog det er det følelsesmæssige ikke? vi siger u uh, og i og, ah, og altså alle vokaler på kan ø øh, for eksempel ikke de, alle de her vokaler der kan vi høre det følelsesmæssige indhold i den fordi det i virkeligheden bare er luft der onder ud og når Børnene så begynder ikke kun at have følelser mere at kommunikere følelser, men gerne vil have noget, der får lidt mere struktur. Så putter de et skelet omkring vokalerne, og det bliver så til konsonanter. Og så begynder vi ikke kun at kommunikere følelser, men vi kommunikerer derved også forståelse og indhold. Og det er i virkeligheden der, hvor vi samtidig i dag kommer til kun at kommunikere konsonanter. Ja. Så vi glemmer samtidig, at hvis der kun står KH, ja. så er der ikke et kærlig hilsen. Der er ikke et øh, det som I virkelig rækker ud og gør et eller andet der. Ikke? Øh, og det tror jeg er lige præcis det, som vi har som vi måske skal finde tilbage til, også i en verden, hvor vi lytter mere og mere. Øh, noget af det, som, som jeg både kan finde meget fascinerende og lidt skræmmende, det er, at lige om lidt, så kan du i virkeligheden bare sende dit manus afsted til et eller andet sted, og så er din stemme uploadet, og så kan din stemme bare selv fortælle mig det her. Ikke? Altså, der behøver ikke være en, der læser en lydbog ind. Det sker helt automatisk. Man går ind og redigerer i det der bagefter. Ikke? Men derved, så kommer vi måske til at mangle lige præcis den her med, at ordet bliver sagt med en forståelse bagved. Ja. Og derved tror jeg, at det, det er, måske skal vi afskaffe forkortelserne, når vi virkelig vil et andet menneske. Og ved det også sige, og, og, og nu kigger jeg på
0: uret og kan se, at tiden løber, men jeg tænker, at det her er, er vigtigt, så nu tør vi lige at blive det her. Jeg kan jo se på, på min 14-årige datter, som jo skriver på utallige øh, sociale medier, øh, at det sprog, man bruger der, er jo ekstremt kort. Øh, altså, jeg taler tit med hende om, når, når hun skal skrive en lidt mere formel besked. Øh, siger at du skal lige skrive i hvert fald hej og navnet på den, du skriver til. Mm. Altså, øh, hun kan godt finde på at melde afbud til et eller andet, bare ved at skrive, kommer ikke. Og når jeg så siger til kan du ikke lige skrive, hej Maria, jeg har desværre en anden aftale på torsdag, tak for invitationen, men jeg er nødt til at melde afbud. Så kigger hun jo på mig, som om jeg er en rankedor af ja. rang, og jeg lever i fortiden, og jeg har tænkt mig at mejsle det her i sten. Er det i virkeligheden en kamp, der er vigtigere end som så? At, at vi får afskaffet det der øh, sms-spor. Jeg kan også skrive en lang besked til hende, og så får jeg en thumbs mm. up, eller mm. øh, nu kan man endda, det der, man behøver ikke engang at sende thumbsen op, man kan bare gå ind på beskeden, op, og, og, så man får den der lille en deroppe, ja. ikke? Ja. Altså, jeg står og tænker, det bliver jeg da helt vildt bekymret over, mm. når, når du fortæller mig det her. Er det noget, vi skal gøre noget
1: ved? Det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Ja. Det synes jeg. Ikke? Jeg sender tonsvis af, af uh, emojis også selv, fordi det er bare blevet den måde, som vi gør et eller andet hurtigt på. Ikke? Altså, ses vi klokken 12, uh, up, ikke? Her, ja. og så ved vi bare, at vi er der. Men jeg tror igen, hvis det, vi, dem, de mennesker, som vi kommunikerer med på den måde, hvis de betyder noget for os, ja. så bliver vi nødt til at få, få dem til at forstå, at de faktisk betyder noget for mig, og derved bliver jeg nødt til at være med at kommunikere så kort, ja. som, som vi kan komme til at gøre i dag. Kære lytter... Jeg
0: har tidligere lovet, at jeg skal være længere tid om at besvare mine e-mails. I dag lover jeg, at jeg vil skrive længere sms'er. Din radio står lige nu på Det Langsomme Menneske på Radio 4. Det her det er programmet, der hjælper både dig og mig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten. Ned for ordstrømmen og op for meningen. Meningen er hvert eneste ord. Jeg hedder som altid Henrik Tinglef, og med mig i studiet, der har jeg stemmecoach Claus Møller. Og Claus, vi har et kvarters tid tilbage, og jeg havde lovet dig på forhånd, at øh, på et tidspunkt, så var jeg din, øh, og det er nu. Så mm. jeg aner ikke, hvad der skal ske det næste kvarters tid. Det er jo også noget af det, jeg skal øve mig i. Så øh, oplægget til dig er sådan set bare, hvis jeg skal gå herfra efter udsendelsen og være lidt bedre beredt til, til de situationer, som vi har talt om her. Hvis de lyttere, der har det, ligesom mig, som også kender til, at de kampsveder, når de stiller sig op foran andre, ikke fordi de er nervøse, men fordi de kæmper. Dem, der også har det lidt med, at ord kan blive magt, ord kan blive indflydelse, ord kan blive betydning. Hvad kan vi to gøre nu, som ruster mig bedre? Jeg skal faktisk ud og holde foredrag bagefter øh, i dag her, så, så er der noget, jeg kan øve mig på allerede inden det?
1: Mm. Jeg tænker, at vi, det vi skal prøve at gøre, vi skal prøve at arbejde sig igennem din stemme. Jeg prøver samtidig at kalde mig selv for øh, stemmetræner. Jeg synes, stemmecoach fungerer også rigtig godt. Men den her med at tænke, at det der med stemmen, det er noget, vi træner. Det er ikke noget, som vi kan tænke os til. Man kan ikke komme og snakke med mig en time, og så har man fået en bedre stemme. Det er simpelthen noget, som man rent fysisk skal gøre, fordi stemmen er altid muskler. Og når, vi, når jeg arbejder med en stemme, så tænker jeg altid, at der ligesom er tre lag i det her. En stemme er noget, som vi selv bygger. Vi har allerede en stemme, den er blevet bygget, mens vi er vokset op. Hvis vi var født i Japan, havde vi nok talt japansk osv. Så, så der er en hel masse muskelarbejde, som vi er vant til at gøre. Men hvis vi så lytter på vores egen stemmer og tænker, der er noget, jeg gerne vil lave om. Så skal vi finde ud af, hvad er det, jeg skal have trænet for at gøre det, og det er det samme som at sige, jeg vil gerne have en bedre sixpack muskel eller større overarme, så bliver jeg nødt til at lave nogle øvelser, der gør noget ved det. Så, så det er det, vi prøver at starte med. Så kan man sige, at overbygningen på det der så at blive bedre til at spille på sin stemme, det kan være den her med at kunne tale hurtigt og langsomt, kunne ændre ting i sin stemme, kunne tale kraftigt og svagt osv., og så øverst på det, der ligger det, som man hedder, at man kommunikerer med sin stemme. Det har vi talt meget om i dag. Hvordan er det, at jeg i virkeligheden får mit budskab igennem de her ord? Hvad er det, der ligger inde bag ved ordene? Øh, I dag er der sne på udenfor, så hvis jeg sagde, ej, hvor det dejligt, at det er sådan en sommerdag, så vil du vide med det samme, at det, jeg sagde, var ikke rigtigt, men du vil heller ikke tænke, at jeg lyver, du ville tænke, at i dag var han lidt ironisk omkring det. Hvordan kan vi høre det i en stemme? Men det, vi skal starte med, det er simpelthen det her med instrumentet, og det vil sige, det er jo også det, som hedder en stemmeopvarmning, at vi ligesom ved, at stemmen er klar til at være stærk, fleksibel og udholdende. Yes. Så du skal stille dig lidt, som du allerede gør, og man må gerne være med derhjemme i stuerne også her, og så skal du prøve at lægge dine tommelfinger i din navle og brede de andre fingre ud, så du ligesom står med dine sixpack pack muskler, som er inde bagved øh, i hånden her, og så skal du lade din mave falde så langt ud, som du overhovedet kan. Og det må også gerne betyde, at man falder en lille smule ned i sit brystben, så man ikke står og tænker, at man har været lidt for lang tid ved militæret, men man bare er der. Og derfra, der prøver du helt langsomt at trække din navle ind til din rygsøjle. Du kan bare mærke, at du ligesom tænker, hvis jeg skulle have de her bukser på, der var et nummer for lille, så bliver jeg nødt til ligesom at trække navlen helt ind. Hold den spænding lidt og slip igen. Og måske kunne du nu mærke, at du slap faktisk måske 2 mm mere. Så derfor gør vi det lige en gang til. Så tænk, at det er en bevægelse, du trækker ind hele tiden, og holder lidt, og slipper igen. Nu skal vi have den her til at fungere som din værtrækning, altså din taleværtrækning. Nu skal du gøre det samme med maven igen, men den her skal du puste ud, så jeg vil have dig til at sige. Imens din mave går indad. Hold det op. Ja.
0: Velkommen til godt ved gymnastik. .org. Det er ikke, virkelig.
1: Sådan. Rigtig godt. Og hvis man er derhjemme, med dig hjemme, så kan man jo virkelig bare stå og gøre det samme. Det, som Henrik gør nu, fungerer rigtig godt. Prøv at lægge din anden hånd på dit brystben, så du kan mærke, at du ikke falder lidt ned der, men du virkelig bliver det samme sted der, så din, det er din mave, der arbejder. Og smid maven igen, så lad den falde ud der. Rigtig godt. Jeg plejer at kalde det, vi laver nu her, hvor man kan mærke, at maven den går ud for en splat-værtrækning. På engelsk, der står, Bud, det er et godt lydmalende ord, som vi har snakket om før, så står splat for speakers, please loosen abdominal tension, det vil sige spænd af i maven, og det er faktisk det, som vi har brugt tid på at snakke om i dag. Ikke? Ja. Så hver gang vi taler, så skal vores mave bevæge sig indad, og når vi er færdige med at sige noget, så skal vi splatte. Ikke? Og det er bare det, jeg begynder at sige nu her, kan man se, så, så gør din krop det. Nu skal vi sætte noget vibration på det her, fordi stemmen er jo vibration. Ja. Så nu vil jeg have dig til at gøre det samme igen, indad med maven, og nu skal du ånde ud samtidig med det, men i stedet for kun at puste, skal din læber nu sige...
0: Saftsus med god radio, det her. Jeg skal øh, trække ind og sige bulululu. Ikke? Ja. ja. Hold da, jeg, prøv, ja, lad os prøve prøv, prøv, prøv. at, på, at højken, ja, ja, det er det virkelig. Jeg spænder det er spænder Ja, det.
1: så Navlen ind, og ja. så... Ja, sådan der. Og hvis nu det her, det ikke skulle være radio, så ville vi måske have gjort det her nogle flere gange, men du har faktisk god til at gøre det der, så der er noget, der sker allerede der. Yes! Og hvis nu vi skal blive det spor, vi har været lidt i i dag, med at tænke, hvad gør det her ved det publikum, du skal ud og tale til senere? De gør, at nu bevæger du noget ind i dig selv, og når du bevæger noget ind dig selv, kan du også bevæge andre mennesker. For din stemme er jo bevægelse i rum. Du sender lydbølger ud. Men hvis du bare spænder op i maven og trækker maven ind, så sender du ikke nær så mange lydbølger ud. Og derfor er det måske hende nede på tredje række, der ikke rigtig kan mærke dig. Ik? Men hvis jeg stiller mig op og siger... Så skal hun nok kigge op. Det, det har du helt ret i, ikke her. Og det, vi, husk, det vi laver nu her, det er træning. Ligesom at gå ned i et lokale fitnesscenter. Ja, okay. Når du så kommer hjem igen, så tænker du ikke, hvor er min vægtsang hænge? Jeg Nej. må hellere gå rundt med den hele dagen ikke? her. Så vi prøver at få dig til at gøre noget ikke? her. Men så hvis du tre gange i løbet af et forderi kan nå at tænke splat, så får du startet på en frisk, og med det samme vil din krop opleve det her på en anden måde. Ja. Vi gør lige den fjerde ting med det her også ja. her. Ja, ja, ja. Så prøv en gang at se, efter, om du nu kan få din stemme med også. Nu har vi sagt, og nu vil jeg have dig til at sige. Okay, så jeg
0: ikke bare puster, men jeg har lyd inde bagved. Ja.
1: Okay, den kører virkelig godt. Ja, 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 men jeg synes, du er god til det. Der sker nogle rigtig, rigtig gode ting her. Så. Ja da. Og nu er det så, jeg gerne vil afsløre, jeg tror, jeg har sagt det til dig før det her. Man bliver først rigtig god til at bruge sin stemme, når man kan sige i sådan en 20-30 sekunder. Det er jo en udfordring, Klaus, det ved du godt, ikke? Men det er jo ligesom at blive bedre til at løbe, ja. eller alt muligt andet. Det her, det er lidt sådan cardio for stemmen, ikke? Når du taler for hurtigt, så en af de ting, der sker, det er, at når du lige ved at være, tænke, nu er der otte ord tilbage, men jeg har kun luft til at sige to, så putter du de otte ord ind på to plads. Det er fuldstændig Og så kommer det til at gå alt for hurtigt til Ja. Ikke? Og det er fordi, at du i virkeligheden ikke har udåndingsenergi nok til at kunne tale en sætning helt til ende, ikke? Hvis nu man sidder derhjemme og tænker, hvordan får jeg øvet mig på det her, så kan man i virkeligheden overføre det her til alle julesalmer. Ikke? Så i stedet for at tænke, at man går rundt og synger tekst og sådan noget, og man måske øver sig lidt til jul, så kunne man gå rundt og lave... Og så på den måde, så bliver man i virkeligheden i bedre form til selve den 24. december rundt om træet. Og det er i virkeligheden er nøjagtigt den samme muskulatur, der skal bruges. Ikke?
0: Ja. Men det er, det er et rigtig godt billede, det der at knalde fem ord ind, som man faktisk ik har luft til at fortsætte en sætning, ja. hvor man faktisk burde trække vejret.
1: Mm. Ja. Og det er det, du gør, når du læser en tron op her, så har du faktisk skrevet den så fint, så man ligesom ved, jeg kan nå at sige de der ord, jeg kan nå at sige de der ord. Når du bare indbruger, ja. så kommer du i virkeligheden samtidig til at sætte en tre fire sætninger sammen du vil i virkeligheden give mig alt for meget information. Du vil overbevise mig ja. lidt for meget. I stedet for at give mig én information, og give den næste information, og den næste information. Og imellem hver information, der skal der være et splat. Ja. Der skal du simpelthen nå at spænde af i maven. Så, skal, så, så,
0: så, så de lyttere, der skal ind på det der personalmøde, jeg, der skal ud og holde det foredrag, og den lytter der skal overbevise sin projektgruppe om noget... Er det det her, vi skal stille os ude på parkeringspladsen, eller ude på toilettet, eller hvor vi nu kan finde et rum,
1: og lave jeres ja. splattet? Eller tænk lige inden det er mig, der skal sige noget. I stedet for at spænde op i hele kroppen og tænke, nu skal de bare høre, hvad jeg har at sige, så skal man lige gøre det modsatte. Man skal sidde der ved bordet, og så skal man lige tænke, jeg løsner lige en knap, eller livremmen ja. lidt her, og lader maven falde lidt ud. Jeg har måske lige præcis taget det tøj på i dag, det godt kan lade sig gøre i her. Og så er det, at jeg kan tale fra et helt andet sted. Og så vi heller ikke hører lidt den, som. Øh, du kommer til at gøre en gang mellem også, når du spænder i maven, der er, at lige inden du skal til at sige noget, så hører man den der, der hedder. Ja. Øh, ikke? Hvis det var en lydbog, så vil man sidde og klippe alle de der øh, ud, øh, fordi det, man bliver helt vildt irriteret over at høre det. Øh? Og vi hører det tit, når folk læser verudet og sådan noget her, hvor de ved, at jeg skal lige nå at have båndholden med os, og der er kun en lidt kort tid tilbage, ja. øh, så hører man de der vejrtrækninger, som i virkeligheden er sådan overlevelsesvejrtrækninger. Øh? Men i det øjeblik, du kommer ned og trækker vejret fra maven af og tager en dyb vejrtrækning så er det, det vi gør. Dyb værtrækning er måske det der er det mest misforståede koncept overhovedet, fordi de fleste mennesker der hører begrebet tag en dyb værtrækning, de tænker, der skal meget luft ind i mine lunger. Jeg skal fylde mine lunger helt op. Men det er i virkeligheden ikke det der er meningen, fordi det stresser kroppen, hvis vi gør det, fordi så tænker kroppen, nu skal vi noget meget, meget besværligt. Men i virkeligheden en dyb værtrækning, det betyder dybt ned i kroppen, det betyder spænd af i din mavemuskler. Jeg står og får igen et billede,
0: og nu er det ikke en tenniskamp, men jeg får en idé om at, og det ligger der også noget sprogligt i, at vi taler altid om at sætte os op mm. til en præstation. Ja. Øh, øh, og jeg har set øh, folk, der skulle ind og holde foredrag, som står fysisk og mm. nærmest varmer op og står og bokser bagved. Mm. Det, du står og fortæller mig her, det er jo i virkeligheden, at vi skal sætte os ned mm. til en performance. Mm. Jeg skal ikke stå og skyggebokse. Jeg skal ikke stå og hoppe. Jeg skal tværtimod...
1: Ja... Man kan sige, hvis du det er sådan, at man er i så god form, som man, som man skal være, hvis man skal være taler eller skuespiller, så skal man jo virkelig kunne gøre begge dele. Man skal jo kunne skifte gear, ikke? Og det er tit det, som jeg også oplever, hvis man er på en eller anden konference eller noget i retning, at så kommer der nogen, der skal holde et oplæg, og så har de lige præcis lavet de der fysiske ting ude bagved, så deres puls er lidt oppe og så videre. Og jeg tænker altid sådan, men jeg er sikker på, at når du går ind på scenen foran de her mennesker, så er din puls nok oppe i forvejen. Ikke? Men det er godt, at du efter tre minutter kan sige, og nu gør vi et eller andet, og nu gør jeg et eller andet her. Ikke? Så i virkeligheden så handler det om at være så fleksibel, som jeg sagde om det her med stemmen, at man simpelthen skal kunne skifte tilstand med sin stemme. Man skal kunne tage stemmen hen og sige, og det vi skal gøre nu, det er sådan og sådan, ikke? og så skal jeg kunne komme tilbage til et andet sted igen. Ja. Det er kun der, at vi bliver interessant at høre på, og det er kun der, at de ord, vi siger, giver mening.
0: Det langsomme menneske præsenterer dagens Slow Hacks. Og vi er nået der til, Claus, hvor vi skal kondensere alt det, vi har sagt i det ene gode råd, i den ene konkrete handleanvisning til vores lyttere. Så hvis du skulle lave markitærningen af vores snak i dag, hvad er det så ud over <laughs> hvad er det så, vores lyttere skal tage med sig herfra i dag, hvis de skal tale roligere, tale langsommere,
1: styre stemmestrømmen? Hvis nu her skal være helt konkret, så skal man tage sin smartphone. Og alle smartphone har i dag sådan en øh, diktatron-ting, hvor man i virkeligheden både kan lytte på sig selv, men den, som jeg vil overveje at bruge i stedet for, det er der, hvor man kan indtale en sms. Eller skrive en note. Og hvis din telefon kan forstå, hvad du siger, så kan andre mennesker nok også. Og der kan du faktisk sidde og kigge på skærmen på din telefon, imens du taler, og så kan du finde ud af, taler jeg i virkeligheden alt for hurtigt til, at min telefon, den kan følge med? Eller er jeg færdig med at sige noget, og så kan jeg se, at der bliver skrevet og skrevet og skrevet bagefter, for så har jeg ikke været det samme sted som mit publikum, eller det samme sted som min telefon, kunne man sige. Og det er et virkelig godt sted at øve sig.
0: Tal til din telefon. Hvis den forstår dig, så forstår andre dig også. Og mit slow -hack, det er... Lad være at sætte dig op til at præstere og tale. Sæt dig ned til at præstere og tale. Claus Møller, tusind, tusind tak, fordi du endnu en gang vil i studiet med mig. Velkommen. Det bliver ordene herfra i dag. Der er ikke flere, hverken hurtige eller langsomme. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du ellers henter din podcast eller inde på Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomhed, vi skal kigge nærmere på, så kan du indtale dem på din telefon og sende dem til redaktionen på langsom.snabelag.radio4.dk Programmet her det er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er også i praktisk tale tættere på at blive det langsomme menneske.